0: Истории.док. Рассказываем незаурядное. За отвагу. У
1: -у -у. И за боевые заслуги. А с тобой приятно иметь дело. Ты цену не заламываешь. По рукам.
2: Медаль
0: за победу над Германией в Великой Отечественной войне. 3000 рублей. Медаль за оборону Сталинграда. Отличное состояние. 2250 рублей. Медаль за отвагу, редкая фронтовая, 1000 рублей.
2: Сотни таких объявлений можно найти на любом интернет-рынке или сайте для любителей фалеристики. Науке, которая занимается изучением наградных знаков. Боевыми наградами торгуют регулярно и на уличных барахолках, хотя их продажа незаконна. За это можно получить штраф или сесть в тюрьму. Привет! Меня зовут Ира Любина, вы слушаете подкаст «Истории.док». И в этом выпуске я расскажу, как устроен черный рынок медалей и откуда там берутся награды. В январе 2023 года на Арбате был арестован 44-летний мужчина. Он пытался продать антикварам 4 медали. Прибывшим полицейским он объяснил, что просто нашел награды на улице. Но вот только продажи таких «случайных» Находок прописано в 324 статье Уголовного кодекса и считается приобретением или сбытом государственных наград и официальных документов. Продажу наград запретили еще в 90-х. Считается, что одним из поводов для такого запрета стало убийство вице-адмирала Холостякова и его жены. Убийцы украли мундир с медалями Героя Советского Союза. В ходе следствия выяснилось, что у грабителя супружеская пара, Муж и жена представлялись студентами журфака, расспрашивали ветеранов о подвигах за чашкой чая, а потом уносили с собой их ордена и продавали. Во время работы над делом арестовали не только их, но и других продавцов украденных наград. Этот трагический случай привел к введению уголовной ответственности за продажу медалей. Существует строгий список наград, которые можно хранить, но запрещено продавать и покупать. В этом списке больше 50 орденов и медалей, Например, медаль за отвагу, орден мужества, знак отличия за безупречную службу и орден за заслуги перед Отечеством. Последний, кстати, на черном рынке большая редкость и стоит очень дорого – до миллиона рублей. Этот орден – не военная награда. Часто его вручают спортсменам, деятелям культуры или искусства. Государственные награды по закону считаются нематериальным благом, а значит, у них нет денежного выражения – После смерти награжденного их нельзя передать по наследству, как обычное имущество. Они могут попасть только на хранение к родственникам или в государственный музей. Если наследников не осталось, медали возвращаются в администрацию президента. За продажу государственных наград грозит штраф от 80 тысяч рублей или арест на срок до трех месяцев. А вот что будет с тем, кто такую награду все же приобрел, рассказывает юрист Дмитрий Киселев.
1: По действующему российскому законодательству ответственность как за сбыт, Государственных наград, так и за приобретение незаконное данных наград одинаково наказывается штрафом, либо исправительными работами, либо арестом до трех месяцев. То есть, статья 1 324 Уголовного кодекса Российской Федерации она предусматривает ответственность и за сбыт, и за приобретение. То есть, человек, который купил Награды чьи-то неофициально, поскольку официально точно это сделать нельзя. Он тоже нарушил закон, ответственность абсолютно такая же.
2: Государственную награду, которая досталась в наследство, можно либо хранить дома, либо передать в музей. Но даже туда ее примут только при наличии всех сопутствующих документов, рассказывает Наталья Засковец, главный хранитель музея Победы. Государственная награда, если родственники хотят ее передать в музей, они имеют на это право, потому что это тоже
3: прописано в этом указе. Награжденные родственники в том случае, когда сам награжденный умирает, родственники могут передать на постоянное хранение эти предметы музей для экспонирования, для хранения. И тогда музей оформляет необходимый пакет документов. Но вот в случае, что касается продажи, попыток продажи, это преследуется по закону.
2: Кроме наград, в музейное хранение можно принести и другие памятные вещи, даже письма. Ветераны и родственники часто жертвуют в музейный фонд целые комплекты – награды, документы, мундиры и наградное оружие. Это все оригиналы, вещи с историей. А вот в интернете почти в каждом объявлении о продаже медали осторожно уточняют. Продается копия или реплика. Но не все так просто.
1: То, что выставляется на открытых площадках сейчас, с рук продается на улицах в каких-то специальных местах или в интернете, как правило, снабжается написанием того, что это копия. Хотя в 99% случаев это оригинал, таким образом пытаются уйти от ответственности.
2: Общаться с журналистами продавцы медалей не горят желанием. Но вот если представиться коллекционером и начать деловую беседу, то можно узнать некоторые подробности о том, откуда награда появилась в продаже.
1: Это оригинал. Это документ брата моего деда лежит просто так, в личных документах. Возможно, нужен кому-то в коллекцию. Контактов его детей у меня нет, я навожу порядок в документах, он мне не нужен. Оригинал. Что люди приносят, то и продают.
2: Это медаль моего дальнего родственника. Я его даже не знала. Хранила моя мама, а мне медаль ни к чему. Пусть лучше будет у кого-то в коллекции. Мне нужны и деньги.
0: Это медаль за отвагу. Ко мне она пришла в Ташкенте в 1992 году. Мне ее подарил знакомый. В то время он служил в Афганистане. Медали принадлежали моему деду. Мне они не
3: нужны.
2: Помимо родственников и случайных владельцев, наградами активно торгуют черные копатели или черные следопыты. Это прозвище они получили еще в советское время как антипод «красным следопытам». Так называли отряды школьников-добровольцев, которые занимались поисками следов пропавших без вести солдат. Знаменитый лозунг «Никто не забыт и ничто не забыто» принадлежит именно красным следопытам. У черных следопытов мотивация совсем другая. Они проводят нелегальные раскопки. Ищут не только ордена и медали, но и оружие, украшения, кости, окаменелости, чтобы потом продать их коллекционерам.
0: И сколько
1: за все? Может, скинешь цены? Ну, как оптовику. Слушай, спирт? Ну? А ты с Борманом давно этими... Ну, раскопками занимаешься. Второй год. И как навар? Но это как повезет. И как работать будешь? Пацаны Ашота,
0: конкуренты наши, копают с металлоискателями и всякими там приблудами. Так они за месяц по полштуки баксов зарабатывают.
2: На сайте военного антиквариата можно найти даже восстановленные танки, собранные по выкопанным запчастям. Конечно, такая черная археология тоже вне закона. Причем копателей ждет более суровое наказание, чем просто продавцов. За незаконный поиск и изъятие археологических предметов можно сесть в тюрьму на 6 лет. Вот только поймать черных археологов и доказать преступление не так просто, как в случае с простой продажей. Для следствия лучше всего поймать копателей прямо в процессе, иначе доказать состав преступления будет сложнее. В ходе нелегальных раскопок разрушается культурный слой вокруг найденных предметов, а значит, становится практически невозможно доказать, чтобы был найден или уничтожен памятник истории.
0: А Ни одной пустоямки не выкопал, и без каким-то искателей. Что, везучий такой? Нет, образованный. В уневеренный встрек включился, пока не выгнали. Стукану туда про
3: его бизнес.
2: Такие черные раскопки мешают и в поиске пропавших без вести солдат времен Великой Отечественной войны. Черные копатели обычно выбрасывают найденные кости и неподходящие для продажи вещи. А без этого очень сложно установить личности погибших. Но существуют и современные «Красные следопыты» — добровольческие организация, которая занимается поисками пропавших без вести солдат. Рассказывает председатель Совета командиров экспедиции «Долина» Игорь Неофитов.
0: Первое ура, кричат поисковики в лесу, когда находят медальон. Второе ура, когда медальон с бумажкой. И вообще с запиской любой да, о солдате было такое поверие, что если ты подписал смертный медальон, ты подписал себе смертный приговор. То есть, что тебя точно убьют, и поэтому после тебя должна остаться записка. И некоторые в это поверие, так сказать, верили, и бумажки не заполняли, а использовали смертный медальон, капсулу саму, и под муштуки, и под игольницы, ну, под какие-то бытовые такие вещи. Но вот второе ура — это когда... Есть сведения. Третье, ура, это когда находятся родственники и та семья, куда можно передать все солдате.
2: Одним из найденных солдат стал летчик 428-го истребительного авиационного полка. Весной 1942 -го года он не вернулся с боевого задания, и только спустя 80 лет участники поисковой экспедиции «Долина» обнаружили разбитый самолет. Удалось и найти его семью, рассказывает Галина Мельникова.
3: Александр Егорович Мельников мой двоюродный дедушка. Я знала, что он пилот и погиб во время войны. Женат он не был и очень любил летать, и в 16 лет записался в Асвиохим в Тушино. К сожалению, вещей ни у кого не сохранилось, только фотография, где он в летной форме. Когда мы все узнали, что он нашелся, мы очень обрадовались. Мы плакали. В лесу, где он погиб, мы установили памятную табличку. После этого, где-то через недельку, мы все поехали в Вышетравино, где уже придали останки земле. Была очень торжественная церемония. Когда самолеты извлекли из-под земли, а он был почти на восьми метрах, это болотистая местность. Очень все сохранилось. Сохранилось очень много личных вещей Александра Егорыча. гимнастерка, в которую он летел, шлем, четыре носовых платка, ключи от квартиры, ключи от чемодана. Остальное все осталось в музее в Великом Новгороде.
2: Медали и ордена тоже могут помочь в опознании пропавшего без вести. У каждой государственной награды есть свой серийный номер, по которому можно найти имя ее владельца. Вот история одного ордена, прошедшего путь от продажи до музея.
0: Была такая одна интересная история, когда мы выставляли выставку «Долины» в Москве, в ЭДНХА. И парень один подошел неравнодушный и говорит о том, что вот я, увидев орден Красной Звезды на рынке, продавали там разные товарищи, выкупил его и хочу узнать судьбу этого ордена и так далее. Можете вы помочь? То есть он как-то так доверительно к нам, хотя мы не знали друг друга, вообще первый раз видели. Он, видимо, посмотрев, чем мы занимаемся, с доверием как бы отнесся и прям отдал нам этот орден, хотя мог бы просто номер называть. И мы по номеру ордена нашли родственников и, к сожалению, выяснили такую историю, что родственники в какие-то тяжелые времена его и продали, этот орден своего деда. Но мы ему сообщили об этом, и он разрешил нам оставить этот орден в нашем музее, в зале воинской славы, где он сейчас находится».
2: С вами была Ира Любина и подкаст История.док. Подписывайтесь на нас на сайте Рио.ру, в Apple Подкастах, на Яндекс Музыке и в приложении Castbox. Оставляйте комментарии и делитесь выпуском с друзьями. До встречи!